0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin la radio du bien-être dans le cadre de cette émission Entre Chien et Loup, vous le savez du lundi au vendredi de 17h15 à 18h et c'est la rubrique à toi les étoiles aujourd'hui, l'émission qui parle d'astronomie et d'astronautique, cette émission qui a une marraine et un parrain, la marraine étant Daniel Brio qui est astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain étant Jean-François Pellerin journaliste scientifique, Il se joue à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission à toi les étoiles. Alors pour ceux qui suivent cette émission de manière assidue, vous vous souvenez qu'au mois de janvier, on devait avoir une émission, on devait parler du mécanisme et de la machine d'anticitaire avec Frédéric Lecavre qui a eu des petits soucis de santé au dernier moment et qui n'a pas pu être présent. J'avais dit que cette émission sera reprogrammée, chose promise, chose due, vous voyez, je tiens mes promesses, il est là aujourd'hui avec nous, Frédéric Lecavre, bonjour.
1: Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors
0: comment va la santé
1: Ça va mieux, je vous remercie beaucoup.
0: Bon, merci en tout cas d'avoir accepté cette reprogrammation de cette émission pour parler de la, du mécanisme d'Anticitaire, un, un instrument astronomique très vieux. Hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce mécanisme, sa découverte, Frédéric Lefièvre
1: Alors, la découverte de ce mécanisme, elle remonte aux années, au début du XXe siècle à peu près, on va dire entre 1900 et 1902. Alors c'est une histoire un petit peu compliquée puisque cette machine, ce mécanisme tient son nom d'une épave. L'épave dite d'Anticiter, Anticiter étant une petite île située à côté de l'île de Citer, très connue entre le Péloponnèse et la Crète. Cette épave a été découverte un peu par hasard par des pêcheurs d'éponges en 1900-1901 et on est retourné régulièrement hein, plonger sur, euh, sur cette épave. Euh, Jacques-Yves Cousteau a euh, lui-même fait partie d'expéditions de, dans les années 50 puis 70. Et actuellement, il y a encore des, euh, des fouilles archéologiques modernes sur cette, euh, sur cette épave. Alors, de cette épave, dans les années 1900-1901, on a sauvé un trésor archéologique. On a remonté grâce à des euh, plongeurs pieds lourds avec des scaphandriers, hein, avec des semelles de plomb, on a remonté divers objets, des statues euh, magnifiques en bronze, une tête de philosophe, euh, un, une statue d'éphèbes magnifique qui est exposée actuellement au musée archéologique d'Athènes, et puis euh, de la vaisselle. Euh, un peu plus tard, on a retrouvé des monnaies, euh, des colonnes, etc. Bon, énormément de choses. Et cet objet. Alors cet objet, son histoire est un petit peu compliquée, puisque... La première relation certaine de la découverte du mécanisme en tant que tel, c'est 1902 par une visite dans le musée archéologique d'Athènes, le samedi 17 mai 1902. D'ailleurs, le moteur de recherche Google a célébré cette découverte à l'occasion des 115 ans, puisque le 17 mai 2017, son Doodle représentait les restes de la machine denticitaire.
0: Le doodle, c'est le petit dessin hein, voilà. Frédéric Lekev qui a à côté du, du logo. Tout à fait. Et ce petit dessin euh,
1: représente ce qu'on voit actuellement exposé au musée d'Athènes. C'est-à-dire, peut-être une image qu'il faut oublier quand on veut parler du mécanisme, vraiment du mécanisme lui-même, parce que cette image, c'est des vieux engrenages tout rouillés, quelque chose d'un peu euh, simple, avec une grande roue et puis quelques engrenages autour. Ça peut ressembler à un dérailleur de vélo, quelque chose de très simple, ou on va dire un réveil matin pour quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais en réalité, par un travail très précis, euh, extraordinaire, une, un véritable tour de force qui a eu lieu alors, sur une période d'une centaine d'années, mais qui a, qui a abouti dans les années 2005-2006 par une publication dans, dans Nature, ce travail de reconstruction du mécanisme a permis de comprendre qu'en fait, il s'agit d'un mécanisme d'horlogerie d'horlogerie astronomique, extrêmement finement réalisée, qu'on appelle une complication. C'est une complication astronomique. Vous imaginez une montre avec euh, les aiguilles qui vous donnent l'heure et les minutes, et vous rajoutez toute la partie complication, c'est-à-dire les éclipses, euh, le mouvement de la Lune et du Soleil, et que sais-je encore. Tout ça, ça a été retrouvé dans le mécanisme, ça a été reconstitué, mais... On ne peut pas vraiment parler d'horloge à proprement parler puisqu'on n'a pas retrouvé de garde-temps. Le mécanisme ne donnait pas le temps, n'indiquait pas le temps qui passe, enfin, on le suppose à tout le moins, mais en tout cas on a retrouvé cette partie complication avec peut-être, ça c'est spéculatif aussi, le mouvement des planètes. Mais là on est vraiment dans des choses qui, qui sont, on va dire, de reconstruction, de reconstitution, Plutôt spéculatif, puisqu'on n'a pas retrouvé les engrenages qui constituent les mouvements planétaires, des planètes connues jusqu'à euh, récemment, enfin, on va dire les planètes connues jusqu'à l'invention du télescope.
0: Frédéric Lefebvre, et, euh, le Kiev, pardon, est-ce qu'on peut euh, appeler euh, cela une, une, une machine astronomique, alors, ou... alors
1: J'aurais tendance à appeler ça, euh, oui, une machine, puisque, en réalité, euh, les horlogers appellent leur, leurs instruments euh, des machines. Euh, C'est une machine au sens large du terme. C'est un alors, un instrument. On a pensé à un moment que c'était un instrument qui pouvait servir à la navigation. Finalement, cette idée est vite écartée, parce qu'on ne peut pas mesurer la latitude et la longitude avec cet objet, mais simplement afficher les positions approximatives des astres comme le Soleil, on est certain, et la Lune, on en est certain également.
0: Concernant l'origine et la datation de cette machine, alors c'est vrai qu'il y, y a un véritable débat. C'est vrai que sur le titre de cette émission, j'ai mis un mécanisme astronomique vieux de 2000 ans, mais est-ce qu'il a vraiment 2000 ans, ce, ce mécanisme Est-ce qu'on a réussi à le dater
1: Alors ça, c'est toute la, la complexité de, de cette affaire, cette affaire d'Anticitaire. Ouais. Et... Euh, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. Là, ce qui est retenu actuellement, la datation retenue, euh, et que vous trouverez si vous lisez la plupart des articles, des livres et des sites internet, c'est l'époque hellénistique, c'est-à-dire 1er ou 2e siècle avant notre ère. Vous faites bien de remarquer que dans mon ouvrage, le deuxième volume de mon livre, je fais l'hypothèse, je propose une datation complètement différente, parce que j'ai essayé de faire une relecture de toutes ces, de toutes ces informations à notre disposition, et je propose la seconde moitié du 16e siècle de notre ère. Alors, c'est vrai que ça peut choquer, euh, mais après, bon, je peux en discuter et justifier ce choix, sachant que le débat reste largement ouvert à discussion.
0: Comment les, les découvreurs euh, ont travaillé Ils n'ont pas encore terminé euh, à ce jour d'étudier cette, cette machine Ou est-ce qu'ils ont terminé euh...
1: Alors, c'est vraiment intéressant de voir que cette machine a été pratiquement complètement élucidée, notamment grâce à ce travail de, du groupe de recherche sur la machine anticitaire, euh, qui est un, un groupe vraiment euh, interdisciplinaire avec des astronomes, des... Euh, euh, mécaniciens, mathématiciens, épigraphistes et même des, des ingénieurs qui ont réussi à euh, scanner la machine dans ses entrailles hein, en trois dimensions et ça c'est vraiment le, le gros travail, le plus gros du travail qui a été fait, c'est une machine qui a beaucoup été étudiée sur son fonctionnement, sur l'énigme en fait qu'elle posait sur finalement à quoi elle sert et comment elle fonctionne ça maintenant, à part une seule roue dentée, un seul engrenage qui s'appelle le fragment D, euh, comme la, la lettre D, c'est son petit nom, eh bien, tous les engrenages ont trouvé place dans la reconstitution actuelle. Alors, c'est pas, c'est pas une partie de plaisir, ça a été long, ça a été complexe, mais on est à peu près sûr de cette reconstitution, même si certains engrenages, évidemment, étaient incomplets. On a essayé de retrouver le nombre de dents, euh, mais tout ça, grâce au calcul astronomique, permis d'être relativement reconstitué de manière, de manière, pardon, assez sûre, sur la partie que l'on, euh, qu'on en a retrouvée.
0: Il y a eu aussi l'aide des ordinateurs, je pense, qui sont venus modéliser des images.
1: Oui, de toute façon, l'informatique est intervenue dès le, dès le début de cette reconstitution, puisque c'est un, un scan en 3D qui a été fait, avec un système de tomographie à l'image qu'on peut subir quand on passe un scanner médical. Et là, il faut de l'informatique pour reconstituer les images. C'est incontournable. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces images, il faut reconstituer des modèles. Alors ça... On ça fait l'objet d'une autre difficulté de cette affaire, mais c'est plus facile effectivement de faire des modèles informatiques que d'essayer de reconstituer des modèles avec les techniques de l'Antiquité. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas, pour le moment pas été fait.
0: On gardera quelques minutes en fin d'émission, Frédéric Lequèvre, comme je fais d'habitude, pour poser quelques questions d'auditeurs, mais j'en ai déjà sélectionné quelques-unes, et notamment François qui nous demande, n'y a-t-il pas eu dans, dans l'épave des documents qui auraient été trouvés pour expliquer ce que c'est exactement cette machine
1: Alors, en fait, le document, c'est la machine elle-même. Ça, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais il faut quand même bien insister, sur la machine elle-même, mm -hmm. sont gravé, et, et gravé un texte. Alors, plusieurs textes même, un texte en grec, d'aucuns disent en grec ancien, 3400 environ 3400 caractères ont été déchiffrés. Alors il y en avait plus puisque une partie a été perdue, une partie des caractères sont effacés, sont difficiles à reconstituer. Il y a des mots qui manquent, il y a des passages qui sont un peu obscurs, mais la totalité de ce qui a pu être retrouvé et euh, scanné a pu être traduit et a été publié en 2016, donc il existe, si ça vous intéresse, il existe un livre que vous pouvez commander sur internet euh, euh, et qui a été publié en 2016, qui s'appelle Les inscriptions, c'est en anglais, les, je vais le faire en français, je n'ai pas un très bon accent, Les inscriptions du mécanisme d'anticitaire, et vous le trouvez facilement, vous pouvez le, le, le commander et lire ce qu'il avait décrit sur cette machine. Alors il y a le grec et la traduction en anglais, c'est un ouvrage en anglais malheureusement
0: mais on peut toujours peut-être euh, peut le traduire, je ne sais pas s'il y a une traduction en français qui est prévue euh, peut-être qu'on pourrait
1: euh, envisager de traduire des passages ou euh, en tout cas les, plus, les passages les plus intéressants pourraient, euh, pourraient être discutés.
0: Cette machine d'anticitaire, on a donc cherché ses origines, est-ce qu'on a, euh, on a un, donc c'est un exemplaire unique, mais on sait s'il existait des jumeaux ou euh, c'est vraiment un prototype si on pourrait dire
1: Alors c'est sans doute pas un prototype, puisque la réalisation en est extrêmement aboutie. C'est un mécanisme qui est euh, très optimisé, on a euh, des engrenages qui tournent sur d'autres engrenages, on n'a pas d'espace entre les différentes roues dentées, tout est en mille feuilles, hein, vraiment, les plaques euh, tournent les unes contre les autres, on a des axes concentriques, un petit peu à la manière des, euh, de la petite aiguille et de la grande aiguille d'une horloge, on a même plus que ça, puisqu'on a environ 5, euh, pour, pour prendre un exemple, on a 5 roues dentées qui tournent sur le même axe euh, géométriques, mais euh, qui tournent avec des, des, des vitesses différentes, trois vitesses différentes, des vitesses euh, astronomiques, hein, de fréquences de rotation d'astres, de, euh, des vitesses différentes, mais sur des axes concentriques eux-mêmes physiquement différents. Donc on a vraiment une réalisation qui est très fine, tout ça sur quelques millimètres, hein, c'est vraiment... Euh on a par exemple le mécanisme lunaire, euh, la petite bille qui représente la Lune tourne sur elle-même et cette petite bille mesure 6 mm de diamètre. Donc c'est vraiment quelque chose de très abouti, de très optimisé. On a une grande roue dentée qui compte 223 dents. Alors c'est le nombre de lunaisons dans un Saros, 223, dans les 18 ans du cycle de reproduction de, des éclipses. Et euh, une roue dentée à 223 dents, ce n'est pas facile à faire à n'importe quelle époque. Euh, que ce soit dans l'Antiquité, à la Renaissance ou même maintenant, en termes artisanaux, découper une roue euh, dentée, la diviser en 223, c'est pas facile. Et quand on en tient une, eh bien, on n'en fait, en fait pas plusieurs. Et on essaye de, de réutiliser dans les calculs, et c'est le cas dans la machine anticitaire, de réutiliser plusieurs fois ce nombre. Et c'est le cas dans cette machine. C'est très subtil. Et quand on regarde euh, ce qui a été fait, reconstitué, on s'aperçoit, on est admiratif de l'intelligence déployée par le concepteur, qui a sans doute réfléchi très longuement, qui avait sans doute fait plusieurs essais. C'est en ce sens-là que, que je dis que ce n'est pas un prototype, c'est vraiment quelque chose de très abouti. Donc, on sait qu'il n'est pas unique, quelle que soit son époque, il n'est pas unique. Il est le résultat d'un aboutissement, c'est le résultat d'une filière, d'une filière technique. Mais cette filière technique, on n'en a pas de trace, On n'a pas de trace dans l'Antiquité. On sait que dans l'Antiquité, par exemple, on connaît les mécanismes de Héron euh, d'Alexandrie, qui est un peu postérieur à la machine, hein, si on considère que la machine est bien issue de cette épave. Héron d'Alexandrie fabriquait, euh, par exemple, des théâtres mécaniques, euh, fabriquait des petits automates, une petite euh, machine à propulsion à la vapeur. Mais les descriptions qu'on a dans les textes correspondent à des machines, des petites machines qui sont assez simples. Pour prendre un exemple, une illustration. On sait que dans l'Antiquité, les musiciens, et les physiciens euh, et les mathématiciens connaissaient le principe des cordes vibrantes. Bon, ils utilisaient des harpes. Ce n'est mmh. pas pour autant qu'avec des cordes vibrantes, ils fabriquaient des pianos. Mmh. Eh bien, la différence entre le principe des engrenages, des quelques engrenages, pour démultiplier des vitesses, on va dire que c'est la harpe, et anticitaire, c'est le piano. On a vraiment... Un gap énorme de techniques, de technologies entre ce que l'on sait, ce que l'on a pu voir dans les textes et dans le mobilier archéologique. On a retrouvé des horloges de l'Antiquité. Hein. Il existe peu, peu d'exemplaires, mais il y en a. Il y a quelques disques en bronze qui ont été retrouvés. On a également des descriptions de la Tour des Vents à Athènes, euh, notamment chez Vitruve. On, on connaît euh, le niveau euh, de réalisation courant dans l'Antiquité hellénistique. Et cet objet-là, eh bien, finalement, on n'a aucun autre exemplaire qui pourrait nous dire « oui, ça correspond et c'est le témoignage de toute une époque et de toute une filière ». C'est en cela qu'on a vraiment une difficulté et un problème, d'autant qu'on ne sait pas, actuellement, on ne sait pas reconstruire la machine avec les moyens de l'époque.
0: Et c'est ça qui est passionnant, justement, Frédéric Lecaire. On parle de la machine d'anticitaire. Aujourd'hui, on va s'interrompre quelques instants avec un peu de musique chez Enrique inglesias Son titre sublime la radio. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À, 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 entre chiens et loups, à toi les étoiles. C'est l'émission Entre Chien et Loup, comme tous les jours, du lundi au vendredi de 17h15 à 18h. Et tous les troisièmes vendredis de chaque mois, c'est la rubrique À Toi les Étoiles, l'astronomie à la radio. On parle de la machine d'Anticitaire aujourd'hui avec Frédéric Lecavre, qui est notre invité. Nous parlions juste avant cette pause musicale donc de, de cette datation de cette machine. Et vous vouliez revenir justement sur ce, cette histoire de datation qui n'est vraiment pas évidente.
1: Hein. Et oui, c'est pas évident parce que, euh, en fait, j'ai pas tout à fait répondu à la question quand vous, quand vous avez demandé, mais est-ce qu'on a réussi à la dater En fait, les datations sont contextuelles et relatives dans, dans cette affaire. On n'a pas euh, de datation absolue de l'objet. Cet objet a été, comme j'ai dit tout à l'heure, extrêmement bien étudié dans sa fonction, mais euh, il a été complètement décortiqué, mais il n'a pas été euh, analysé dans sa composition complètement. C'est-à-dire que... Euh, on affirme qu'il s'agit de bronze, par exemple. Euh, on est à peu près certain qu'il s'agit d'un alliage de cuivre. Il euh, y avait une caisse en bois. Hein, euh, ouais. euh, donc le, le mécanisme était abrité dans une espèce de petit boîtier de la taille d'une petite euh, boîte de chaussures un peu plate, hein, une boîte d'escarpins, on va dire. Euh, 18 cm de, de large, 30 cm de long, entre 8 et 10 cm d'épaisseur. Ça, c'était en bois ce bois, il en reste pas grand-chose, comme vous, vous pouvez l'imaginer. Cette machine sort de l'eau, évidemment. Euh, ce bois a été protégé avec euh, une résine, avec une sorte de lac, le, le peu qu'il en reste. Euh, et donc, il n'est pas possible de le dater avec le carbone 14. Euh, et le métal lui-même n'a pas été analysé de manière systématique. Il y a eu des analyses qui ont été faites dans les années 50 et qui ont été reproduites assez récemment mais qui ne concerne que des petits fragments de, de corrosion, en fait. Et ces euh, analyses sont assez peu euh, quantitatives. Les, les, les analyses qui ont été faites dans les années euh, 50 et 70 euh, ont été faites avec une énorme marge d'erreur, hein, avec plus de 5% de marge d'erreur sur, par exemple, euh, un composant qui est létain, euh, qui, qui doit certainement euh, exister dans ces alliages, ces premières analyses euh, donnent par exemple du cuivre évidemment, un peu d'étain, pas de plomb bizarrement pour, euh, pour un, un alliage de cuivre de, de cette époque présumée. Les récentes analyses donnent d'autres résultats avec de l'étain en proportion variable, euh, du cuivre toujours, et puis du plomb. Alors, on a des choses un petit peu contradictoires qui semblent montrer que, en fonction de l'endroit où on regarde et des fragments qu'on regarde, euh, eh bien, on a des choses un peu variables. Il faut savoir aussi que pour graver, Puisque le texte dont j'ai parlé tout à l'heure était gravé, il faut un matériau particulier qui soit assez tendre pour graver au burin. Et on n'a pas la même composition quand on veut faire des engrenages. Et actuellement, on n'a pas d'analyse systématique comme on pourrait l'avoir pour d'autres objets. Par exemple, vous savez que si on regarde, par exemple, au musée du Louvre, il euh, y a une manip de physique dans les sous-sols du Louvre qui s'appelle Aglaé et qui permet, avec un accélérateur de particules particuliers, qui permet de travailler à l'air libre, donc de placer des objets sous le faisceau, euh, de faire des analyses. De, une telle analyse n'a pas eu lieu pour cette machine antistère. donc ça laisse beaucoup de possibilités, tout comme euh, la présence ou non de cette machine, effectivement, dans l'épave, laisse beaucoup de possibilités, puisque en 1900-1902, l'archéologie moderne, scientifique, n'existait pas et qu'on ne sait pas exactement à quel endroit de l'épave, ou si elle a été retrouvée à côté de l'épave ou un peu plus loin, ou même ailleurs, complètement ailleurs, ou dans le musée, on ne sait pas. Euh, on a des faisceaux d'indices, mais on ne peut pas assurer où se trouvait la machine dans l'épave, comme on pourrait le dire maintenant avec une une archéologie scientifique qui prend des photos, quadrille, relève les coordonnées GPS euh, et que sais-je encore
0: vous voulez dire en fait que cette pièce aurait pu être rapportée après le naufrage du bateau ou... Alors,
1: c'est une possibilité, mais en fait, on n'en on sait pas grand-chose. Elle aurait pu être découverte après. Alors, il y a des textes qui parlent d'objets euh, avec des inscriptions euh, qui auraient été euh, remontées de, 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 du fond de l'épave, du, du fond de la mer, euh, en euh, euh, 1901. Mais on n'a pas de certitude vraiment qu'il s'agit de, de la machine. Ça pourrait être la machine. Bon, mais on n'a pas de certitude. Et quand bien même elle était remontée de cette euh, épave, on sait en archéologie qu'il y a des euh, parfois des circonstances ou des coïncidences extraordinaires qui se produisent, alors qui, après coup, peuvent nous paraître comme des choses vraiment complètement improbables, mais qui se produisent. Par exemple, une des premières euh, fouilles archéologiques euh, vraiment scientifiques a été menée au large de, de Marseille dans les années euh, 1950. On a commencé par fouiller une épave, et puis on s'est aperçu Plusieurs années après, qu'il s'agissait de deux épaves enchevêtrées qui avaient sombré à 100 ans d'écart environ. Alors, ce qui peut se produire avec deux épaves peut très bien se produire avec une épave et un objet. Évidemment, avec Anticitaire, on sait qu'il n'y a pas deux épaves. On est à peu près, on est même certain qu'il n'y a qu'une seule épave. Alors, ça laisse des possibilités. Vous allez dire que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, que, imaginez ça, c'est vraiment très 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 improbable, mais en réalité, quand on regarde toutes les, tous les naufrages qui ont eu lieu et toutes les possibilités historiques, on, est, on, on serait bien normal d'affirmer qu'une telle coïncidence n'ait pas eu lieu. Donc je ne dis pas que c'est vraiment ça qui s'est produit, mais en tout cas, cette incertitude due à l'époque, début du XXe siècle, euh, nous laisse... Euh, tout un champ des possibles.
0: C'est une hypothèse qu'il faut pas négliger, euh, Frédéric Lecavre. Vous nous parliez tout à l'heure de la datation au carbone 14 qui était impossible. Alors ça, ça me surprend un peu. Pourquoi on peut pas... Euh, pourtant, c'est euh, efficace. Euh...
1: Alors, c'est efficace quand on a euh, euh, un bois qui n'est pas contaminé. Et euh, Alors, d'une part, il reste très peu euh, de bois. Il reste vraiment... On peut, on peut le voir sur les photos actuellement, il faut savoir que c'est du bois, mais sur, les, sur un coin de la machine, il y a un petit une petite coin angle, en angle droit et sur ce, ce petit morceau de métal, il reste des résidus accrochés, des résidus de bois. Et euh, ce bois, malheureusement, il a été contaminé puisque l'ensemble de la machine, pour la protéger, euh, au début du XXe siècle, a été recouverte d'une laque euh, organique euh, qui permet de conserver permettait à l'époque de conserver les objets archéologiques pour éviter la corrosion, euh, l'attaque par l'humidité, etc. Et ça, ça a contaminé euh, le bois et on ne peut par conséquent plus faire de datation euh, carbone 14 sur cet objet.
0: Alors je rappelle Frédéric Lecavre qu'on gardera quelques minutes en fin d'émission pour les, les questions d'auditeurs, mais Jérémy qui nous demande, avec l'avancée des technologies actuelles, c'est vrai qu'à l'époque où on a fait la découverte et maintenant on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, pourquoi ne pas reprendre tout à zéro, c'est-à-dire retourner sur le lieu de la découverte pour rechercher et peut-être trouver des choses qui n'étaient pas possibles ou qu qu'on n'avait pas fait attention à l'époque
1: Alors c'est ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire ah. qu'il y a des campagnes euh, tous les ans, il y a une campagne euh, de, de fouilles archéologiques euh, qui euh, retourne sur cette épave, ça s'appelle d'ailleurs Retour à Anticitaire, et euh, on a d'ailleurs remonté des objets euh, régulièrement, alors on a entendu parler en 2016, on a retrouvé plusieurs objets et on a même retrouvé un, un os, un, un fragment de squelette humain, ça c'était euh, vraiment intéressant, euh, et euh, a été retrouvé récemment, donc tout juste après euh, la sortie ou concomitamment à la sortie de mon livre, euh, un objet qui avait été annoncé dans la presse comme étant possiblement un fragment de la machine anticitaire. En réalité, les scientifiques qui travaillent actuellement sur la machine euh, ne pensent pas qu'il s'agit vraiment euh, d'un morceau de la machine, mais c'est un disque qui est plutôt un objet de décoration avec un, euh, un dess le dessin d'un taureau, euh, qui a à peu près la même taille d'ailleurs que la machine dont stère, mais on ne sait pas trop où ça pourrait coller dans cette machine. Donc les chercheurs qui travaillent actuellement sur la machine ne pensent pas, en tout cas il n'y a pas d'unanimité pour dire que c'est, euh, euh, et c'est très peu probable en réalité, que ce soit un morceau de, de cette machine. On ne sait pas trop où ça pourrait aller. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cet objet, si on l'analysait, et si on le comparait à des analyses faites sur la machine anticitaire, on pourrait avoir des résultats intéressants en termes de composition, euh, d'alliage, en termes de... Euh, euh, oui, d'isotopes, hein, en fait, qui composent euh, euh, cet alliage. Donc, on pourrait avoir une, une, une étude comparative. Donc, même si ce n'est pas un objet de, qui, qui rappelle Anticitaire, ça pourrait être euh, un objet témoin, entre guillemets, quelque chose qui pourrait servir de juge de paix si on faisait l'analyse des, deux, machines, des deux, deux objets. pardon. Avec les techniques modernes, on pourrait très bien analyser euh, cette machine, ce mécanisme, les restes du mécanisme. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais je désespère pas hein, qu'un jour on le fasse et qu'on puisse trancher les différentes hypothèses.
0: Une hypothèse, oui, qu'il ne faut pas négliger. Frédéric Lecaire, on va s'interrompre pour une dernière pause musicale avec Kid United en duo avec Vita, qui chante chacun sa route. Et on se retrouve juste après pour la fin de cette émission. Entre chien et loup, à toi les étoiles. Émission Entre chiens et loup. l'émission À toi les étoiles, rubrique Astronomie à toi les étoiles, tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h. Frédéric Lecavre est mon invité, on parle de la machine, du mécanisme d'anticitaire. Frédéric Lecavre, vous avez, fait, vous avez sorti deux ouvrages justement qui parlent de cette machine.
1: Oui, alors deux ouvrages, en fait c'est un livre en deux tomes, ça représente à peu près 150 pages sur les deux ouvrages, 152 pages exactement. On a un premier tome qui décrit la machine, donc c'est un petit peu ce que, ce que j'ai raconté tout à l'heure, comment elle fonctionne, euh, les fonctions des engrenages. Il euh, y a même, euh, si on veut euh, s'amuser à la refaire, il y a les plans euh, à la fin, avec euh, les calculs pour euh, euh, retrouver les euh, vitesses de rotation liées aux, aux astres, à la Lune et au Soleil. Euh, ça c'est la partie on va dire la plus consensuelle de l'ouvrage puisqu'il s'agit de reprendre de vulgariser ce que l'on sait sur le fonctionnement de cette machine ce qu'elle qu sait faire ce qu'elle ne sait pas faire parce que c'est pas non plus euh, euh, c'est peut-être un miracle grec mais euh, en tout cas c'est pas une machine contrairement à ce qu'on peut parfois lire qui, qui sait prédire les éclipses à la minute ou à la seconde près même parfois on, on entend ça le deuxième euh, volume euh, s'intéresse à à notre débat, c'est-à-dire à la question de la datation, quels sont les, quels quel est le faisceau d'indices sur euh, la, les dates possibles euh, de cet objet. Et ça, c'est la partie la plus, on va dire, la plus euh, controversée euh, de ce débat. Donc les, les deux ouvrages sont bien distincts, et euh, d'ailleurs on n'est pas obligé, on, on peut très bien les distinguer euh, complètement euh, tous les deux
0: controversé, mais je peux préciser pour avoir lu l'ouvrage que c'est une, euh, une supposition, en fait, que vous me donnez, ce n'est pas une affirmation.
1: Alors, c'est une proposition. Voilà. C'est une proposition à laquelle, pour, pour l'instant, à laquelle je tiens. Euh, je ne vais pas dire que je suis euh, entre chien et loup, euh, entre deux eaux, ou euh, dans le relativisme le plus, le plus complet. Je pense avancer des arguments euh, plutôt... Enfin, en tout cas, s'ils sont pas convaincants pour tout le monde, ils arrivent à me convaincre, moi, ce qui est déjà pas mal. Et euh, je suis bien, bien évidemment tout prêt à revenir sur euh, cette idée, si d'autres preuves arrivent, si évidemment on arrive à euh, complètement analyser cette machine et à prouver qu'elle qu était euh, euh, de l'époque hellénistique ou même qu'elle était présente dans cette épave, euh, ça réglerait euh, définitivement euh, la question. Euh, Ceci dit, bon, c'est quand même un, un débat intéressant. Et je pensais, même avant même quand j'ai commencé l'ouvrage pour parler un petit peu de l'histoire de, de, de ce livre, euh, je pensais que vraiment j'avais pas l'opinion actuelle, c'est-à-dire que c'était vraiment pour moi un objet de l'Antiquité. Et puis j'avais même commencé à rédiger un premier tome avec euh, la vulgarisation de tout ce qu'on peut raconter habituellement sur le lien avec l'Antiquité. Et puis, j'ai décidé, au fur et à mesure, de revoir le point de vue, parce qu'avec les éléments qui m'arrivaient, euh, j'ai reconsidéré la question. Alors, euh, voilà, c'est une autre proposition. En tout cas, c'est une relecture. Et
0: vous, vous êtes basé sur quoi
1: Alors, je me suis basé beaucoup sur les travaux euh, des chercheurs. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut parfois euh, entendre, ce n'est pas une remise en cause complète euh, de... Du siècle de, de recherche sur, euh, sur cette machine. C'est une relecture. Donc je tiens en compte, je prends en compte euh, les travaux qui ont été faits euh, dans leur force et aussi dans leur faiblesse. Et j'insiste aussi sur les faiblesses. Je, je n'emmène personne en bateau trop loin. Hein, C'est bon, un peu l'image euh, qui, qui convient. Mais euh, j'essaie de montrer les faiblesses. Et, des thèses actuelles, il y en a de partout, des faiblesses dans toutes les thèses, hein, y compris euh, dans les miennes sans doute. Mais en tout cas, j'essaie d'explorer les différentes possibilités.
0: Frédéric Locav, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On va passer maintenant aux questions des auditeurs. Et on a Stéphane qui nous demande, et si cette machine anticitaire, on dit qu'elle est grecque, et si finalement elle était égyptienne
1: Alors. Pourquoi égyptienne Je pense que l'allusion provient du, euh, du calendrier égyptien que l'on trouve sur euh, le cadran de la face avant. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas euh, Puisque à la période hellénistique, euh, euh, on sait qu'il y avait des savants euh, en Alexandrie, en Égypte, euh, et qu'ils euh, ils utilisaient le grec comme, comme langue également. Euh, le seul souci, c'est que cet indice du du calendrier égyptien est trop vaste et trop large. Ce calendrier en réalité a bien évidemment été utilisé en Égypte, mais il a été utilisé par les Grecs, il a été utilisé également par les Romains, il a été utilisé par euh, tous les astronomes jusqu'à Copernic, compris, parce qu'il est très simple d'usage. On n'a pas à rajouter euh, un jour tous les quatre ans pour se recaler sur les saisons, c'est un calendrier qui est assez basé sur un calcul assez simple et qui convient très bien aux astronomes. à tel point que j'ai trouvé dans un musée, bon, un musée très connu, le Conservatoire des Arts et Métiers, le musée du Conservatoire des Arts et Métiers, une horloge qui date de 1800, en tout cas, c'est ce qui est écrit dessus, 1800, et qui affiche un calendrier égyptien comme sur donc, on ne va pas dire que cette horloge euh, construite en, en, en 18 ans par un, un grand horloger euh, français est d'origine euh, euh, égyptienne. Euh, c'est trop un indice qui est trop vaste, trop large pour qu'on puisse rattacher euh, à un seul, euh, une seule zone géographique. Pardon. Et, et ça, c'est euh, vraiment une des choses qu'on peut retenir de cette machine. C'est qu'on a beaucoup d'informations qui sont très larges et qui ne permettent pas toujours de cibler une zone géographique ou un personnage précis. Ça, c'est la grande difficulté avec cet objet.
0: Kevin qui demande, euh, Frédéric Lecavre, y a-t-il eu des, des grands astronomes de l'époque qui ont évoqué la machine d'Anticitaire dans leur écrit avant la découverte
1: alors, il y a effectivement dans les textes, et ça, ça fait partie euh, d'un des chapitres du deuxième volume euh, et que j'ai beaucoup étudié, il y a effectivement dans les textes anciens des allusions à des sphères, à des mécanismes. Et là, je, je relisais ces jours derniers euh, euh, l'introduction au phénomène de euh, Géminos. Et il y a Alors Géminos, on ne sait pas exactement quelle est l'époque de sa vie, mais on suppose qu'il est à peu près contemporain de l'épave d'Anticitaire, de, de l'époque de Pompée, à peu près. Et euh, mis, dans, dans ce livre, qui est édité euh, aux belles lettres, on a une introduction qui parle justement de cette sphéropée, qui est cette, cette science euh, des anciens, cette science des globes des anciens. Et il y avait, on suppose, de par les descriptions des textes, alors on a Cicéron, on a euh, Claudien, on a Lactance, on a un certain nombre d'auteurs qui parlent de sphères, on suppose, du moins un certain nombre d'historiens des sciences parlent de sphères mécanisées, alors on ne connaît pas la taille, on ne connaît pas euh, le fonctionnement mécanique, on n'a aucun détail sur ces objets. Donc on revient un petit peu avec le problème, la question de la harpe et du piano de tout à l'heure hein, pour, pour, pour continuer un peu l'image. On sait qu'il y avait des objets, mais comme pour Héron d'Alexandrie, on sait qu'il y avait des mécaniciens grecs, on sait qu'il y avait une forme d'horlogerie à l'époque, mais on n'a aucun détail précis du niveau de réalisation, de la miniaturisation. Dans un livre récent, il y a El Nazé, qui a publié euh, sur l'astronomie euh, des anciens, euh, un livre qui est ressorti cette année, en, dé en tout début d'année, parle pour Anticitaire, euh, tout en la datant, je le précise bien, en précisant que c'est une machine de l'époque hellénistique, parle d'un degré de miniaturisation du XVIIIe siècle, enfin, plus loin que, que moi, 18 18e siècle pour le degré de miniaturisation et de, de raffinement de ce mécanisme. On n'a pas d'équivalent dans l'Antiquité d'un tel degré de réalisation et de miniaturisation. On n'en a pas de témoignage. Bien qu'on sache effectivement qu'il y avait des, des objets mécanisés, que le principe des engrenages et des roues était connu, et que ça a sans doute existé. Euh, par exemple, l'odomètre d'Héron euh, d'Alexandrie, postérieur à la date supposée de la machine. Mais on connaît effectivement un certain nombre de textes qui parle de ces mécanismes. C'est vrai. C'est, ça c'est, on, on peut pas le nier.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Frédéric Lecavre d'être venu parler de ce mécanisme d'anticitaire. Alors, pour vous procurer les livres, comment fait-on vos
1: ouvrages Ces livres sont disponibles uniquement sur Internet. Euh, alors, on peut les commander en librairie, bien sûr. C'est toujours sympa de faire fonctionner son libraire de quartier. Mmh. Mais on peut le commander directement chez euh, www.book-e-book. Donc B2O -K -E -book. Donc book, ebook.com, qui est euh, une maison d'édition dirigée par le professeur euh, Henri Brock.
0: Est-ce qu'on peut rappeler le, le titre de vos deux ouvrages Alors, Les deux ouvrages euh, s'intitulent
1: « L'ordinateur euh, d'Archimède », en référence à, euh, au mécanicien euh, Archimède, puisque c'était un des, des génies de la mécanique, euh, euh, qui est décédé environ vers 200 avant notre ère, donc ça se rapproche de l'époque présumée de la machine. Le titre est un peu évidemment ironique, puisqu'on n'a aucune certitude qu'il s'agit bien de l'inventeur de la machine anticitaire, en tout cas certains le supposent. Et euh, donc le premier tome, la machine anticitaire, très simplement, c'est la description, et puis le deuxième tome, plus polémique, anticitaire ou le naufrage d'un mythe.
0: J'avais une réaction euh, sur internet, euh, Frédéric Lequev, que je voulais faire partager à tout le monde. Quelqu'un qui disait, euh, ces gens qui disent, euh, loin de moi de croire aux extraterrestres, mais c'est quand même curieux, cette machine dont personne ne peut expliquer et personne ne peut reproduire. Voilà, c'était euh, très rapidement. Euh, alors, très, très
1: rapidement. <rire> alors, très rapidement, non, cette machine, pour moi, elle est bien, <rire> je pense qu'elle est bien humaine, puisque, oui. comme je le dis dans le livre, au XVIe siècle, on a su faire, fa on a su fabriquer de telles machines. D'ailleurs, on a un mécanisme lunaire qui est très très proche. On les humains savent réaliser. Pourquoi pas également en Grèce, 200 ans ou 100 ans avant notre ère, il suffit de le démontrer. Mais il n'y a pas besoin de faire appel aux extraterrestres pour Merci
0: ça. Frédéric Lecaire, Merci Frédéric Leclerc, c'était le mot de la fin. Ainsi se termine cette émission Entre Chiens et Loups, rubrique À Toi les Étoiles. On se retrouve le deuxième vendredi du mois pour l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À Toute vapeur. Et puis le troisième vendredi du mois d'avril pour À Toi les Étoiles. Voilà, on va y arriver. Vous allez retrouver tout de suite. Christophe pour 100% musique qui se prépare. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et à très bientôt sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.